0: Доброе утро, друзья. 8 часов 10 минут в башкирской столице. На Эхе Москвы в Уфе стартует уфимский разворот. И сегодня вас приветствует Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валиев, Никит Полянин за звукорежиссерским пультом. Мы, как всегда, для вас работаем в прямом эфире. Пожалуйста, пишите на мессенджеры, WhatsApp и Telegram, СМС-сообщение на номер плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят Подписывайтесь. Прямая трансляция на ютубе и фейсбук. А на ютубе же чат. На ютубе же можно пожертвовать нам денег. Мы будем очень благодарны. А, и на ютубе можно общаться с нами и с друг другом, мы всегда читаем все ваши комментарии, нам очень интересно.
0: А некоторые самые актуальные зачитываем вслух для того, чтобы другие, те, кто не читают, их услышали. Во второй части эфира у нас сегодня будет э, гость, и мы поговорим с директором Института миграционной политики в Берлине, что, соответственно, в Германии Ольгой Гулиной э, на тему э, миграции в целом, э, этой самой политики, как она реализуется в Европе, сравним с э, ситуацией в России, в Башкортостане. И анонсируем довольно любопытный проект для блогеров и журналистов, который, в принципе, вот-вот уже скоро стартует. Это будет после перерыва в начале пресса, фрагмент программы «Персонально ваш» с доктором экономических наук Рустемом Ахуновым и голосование. Все рубрики на своих местах. Переходим к обзору прессы. Пресса с доставкой надом. Начну с публикации на Эхе. Разные управления МВД Башкирии в исках к сторонникам Навального оценили работу одних полицейских более чем в два раза дешевле, чем других полицейских. Не раз мы уже упоминали вот эту историю с исками, которые МВД адресует в адрес тех, кто по мнению МВД организовывал акции протеста зимой и весной текущего года. Так вот, процитирую нашу публикацию. Всего к бывшей волонтерке значит, штаба Навального признанного экстремистским э, в Уфе Ольги Комлевой, полиция подала несколько исков с общей суммой требований около 4 миллионов рублей. Значит, э, Уфимское управление полиции требует оплатить э, работу 384 сотрудников в сумме 997 рублей за каждого из них, да, то есть около тысячи. А, значит, э, э, а деятельность других полицейских, скажем так, которые также, в принципе, работали, МВД Башкирии, то есть не по Уфе, а по Башкирии, требует оплатить в размере 2620 рублей, отмечает Ольга Комлева в своем сообщении. Она сама считает, что действия руководства МВД по взысканию стоимости сверхурочной работы с оппозиционеров позорят подчиненных. Эти иски пока в рассмотрении, ни один до ума не доведен. Я напомню, что процесс по одному из них начался, но судья, в общем, развернула участников потребовав прежде всего от истцов, то есть от МВД, более тщательного обоснования суммы требований, то есть нужны были доказательства какие-то, а не просто слова, что смотрите, вот мы потратили столько денег за сверхурочную работу, там конкретно 23 января, например. Но это все, конечно, ложится в общую канву тех дел многочисленных, которые по стране катятся в отношении активистов запрещенных ныне движений. И, в общем, нас это, конечно, не удивляет, но, как минимум, печалит. Тут, наверное, другого варианта даже быть не может.
1: А вообще, как часто МВД выставляют счета?
0: Я не помню. Вот в Москве были случаи после акций прошлых лет, когда пытались отсудить тоже Любови Соболь. И тогда это еще не было столь одиозно, скажем так, косвенным образом пытались рублем наказать и эти требования выставляли не напрямую полицейские, например, а представители бизнеса, рестораны, которые находились на пути исследования э, митингующих, какие-то там салоны красоты, магазины одежды, что смотрите, мы упустили часть прибыли из-за ваших действий, поэтому компенсируйте. Но это было как бы в рамках такого гражданского процесса. Одни граждане против других граждан. А угу. здесь получается все-таки силовое ведомство, которое выполняет свои прямые обязанности, да, к- вот. за которые получают деньги налогоплательщиков, в общем-то. А, люди, Мы же, по Для сути дела, вот для этого.
1: Вот это составляющая, да. Вообще-то, люди, которые участвовали в том числе в этих митингах, платят налоги в этой стране. Угу, вот. и... и те,
0: которые участвовали, и те, которые не участвовали, платят. Ну, да. И, в общем, есть мнение, что мы не просили вас защищать нас от других наших сограждан, да? Мы не думали, например, я лично, что они нарушают какой-то порядок. Почему а вы какой-то денег?
1: другой вид сверхурочной работы? Разумно ли просить денег? По этой логике вот можно, это, можно да. за любое
0: действие, за любой вызов полиции на дом, можно попросить денег. Например, полиция выехала, посчитала, что выезд был бесполезный, например, да. А давайте-ка вы заплатите. Мы тут выехали значит, в ночное время, потратили силы, время, деньги, бензин, поэтому вы нам компенсируете. Ну, если следовать этой логике, то именно так и должно это быть. Ну, это, конечно Странная
1: абсурд. логика. Перейдем. Давайте к лесным пожарам поскольку актуальность их не утихает к сожалению значит увеличилась площадь более чем на тысячу гектаров и значит за сутки это на вчерашний да, на может быть стало меньше, может быть больше. Зарегистрировано было 6 новых очагов сгорания на площади 54 гектара. Власти также зафиксировали несколько десятков случаев перехода огня на новые территории. Это в частности в Хайбулинском районе. Я, кстати, не сказала. Это материал тоже на ЭХИ. И, значит, в тушении пожаров участвуют более 200 человек и 12 единиц техники. Но вот мы можем опять же обратить внимание на то, что член движения «Зеленый щит» Башкортостана Рамис Телепкулов сообщил, что чиновники, к сожалению, с- занимаются сокрытием информации актуальной, и это не позволяет оперативно реагировать на меняющиеся обстоятельства. Взаимные
0: о которых мы говорили в предыдущих эфирах, они продолжаются. Значит, активистов называют в том числе и мошенниками за то, что они собирают деньги. А сами активисты говорят, что на самом деле власти скрывают часть информации, не хотят пользоваться их услугами, пользуются лишь услугами. Если и, если и пользуются услугами волонтеров, то только так называемых провластных волонтеров, а другие, которые не присягали на верность, как бы неправильные волонтеры, по мнению значит, официальных властей. Но это, опять же, вот взаимное обвинение, которое звучат из уст тех, кто имеет отношение к этому процессу. Вот, к сожалению, мы сами на месте не присутствуем, не видим. Вот, видим лишь кадры, фото и видеосъемок, которые к нам поступают. Выглядит это все, конечно, не очень позитивно, скажем, да.
1: Да, давайте еще в продолжение темы материал комменс... Коммерсанта на авиапатрулирование в Башкирии направит до трех миллионов рублей. Центр предупреждения и тушения лесных пожаров на аукционе 17 августа отберет авиакомпанию для пилотируемого авиапатрулирования. Сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта почти три миллиона рублей. Он будет оплачен из, Фиди... из республики из республиканского бюджета за счет субсидий с федерального бюджета, стоимость одного летного часа более 52 тысяч рублей. То есть вертолеты будут оснащены приборами фото- и видеосъемки, и может быть как-то это поможет купировать вот Это,
0: это прежде всего может помочь вовремя, да, вовремя фиксировать наличие очагов и, соответственно, их ликвидацию. Это, кстати, практика, она существовала еще и в советский период, и у нас иногда она возрождалась. Но вот в соседних регионах, насколько я знаю, в Челябинской области, например, в Свердл- С этим авиапатрулированием относительно все неплохо. А у нас э, вот это вот направление деятельности вообще полностью затухает периодически. И вот если эта закупка реализуется, надеюсь, что в следующем году ситуация будет лучше. А, значит, тут не было. Про пожар, еще
1: БСК, да? Да, БСК, что...
0: кстати, интересный момент. Вот обращу внимание, все-таки помогает в ликвидации пожаров, выделяя технику. Это, наверное, все-таки позитивный в данном случае пример. Может быть, кто-то скажет, чисто пиар как бы компания, но ну, почему? То есть, если есть техника, это крупные вот в данном случае бульдозеры я вижу, судя по фотографиям, техника нужная, которой очень мало сейчас у нас в сельских районах, поскольку предприятий-то промышленных почти не осталось, либо и не было никогда. Поэтому пример для других э, крупных компаний, у которых есть в собственности какие-то вот технические средства, можно было бы активнее помогать в этом направлении, взять пример с БСК, скажу я. Mm-hmm. Успеваем? И... Да, да, что-нибудь еще можно прочитать.
1: Угу. А, значит, вакцинируйся и получи сено. И Дели Реали опубликовали статью под таким заголовком. А, значит, в Башкирии среди привитых от коронавируса разыгрывают подарки. Дело в том, что ситуация с коронавирусом печальная. И власти Аскинского района, Башкирии решили значит, простимури... простимулировать а, жителей селян, а... Сделать прививку против коронавируса. И акция проходит в период с 11 по 21 августа, и, значит, предлагаются сен... разыграть 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 тюки, да? сена, разыграть какие сена. тюки, Кому что? Кому что? Селяну вполне может быть актуально. А
0: я продолжаю считать, что достаточно глядеть даже на официальную статистику для того, чтобы принимать соответствующие решения. У нас вчера, например, новые рекорды по абсолютному количеству заболевших в течение дня. До до 300 уже доходит, если я правильно помню. да, 289, по-моему, вчера было зафиксировано. И это за все время пандемии максимум. Поэтому, друзья мои, не расслабляйтесь еще рано. Вот, Ну что, с обзором тогда закончим, и сейчас фрагмент вчерашнего эфира персонально ваш, доктор экономических наук Рустем Ахунов был гостем нашей программы, давно его не было, на мой взгляд, любопытная получилась беседа.
2: Открытие завода «Цемекс» в Обзелиловском районе Башкирии. Почему Владимир Путин обратил на этот объект такое внимание? Приехал, поговорил с рабочими, открыл этот завод. Неужели это настолько перспективный проект?
3: Действительно, он уникальный для России проект. Продуктом деятельности этого предприятия, так называемый белый цемент, аналог которого производится лишь на одном предприятии в России, в Подмосковье. Второе, что реализация этого проекта экономически была важна во избежании сбоев импортных поставок из стран, откуда импортируется этот белый цемент. Речь идет прежде всего о Турции, Иране, о части Египта. С точки зрения инвестиций, объем, ну, конечно, он несущественный в масштабах всех инвестиций, не только страны, даже регионы. Ну, сколько это? В год это примерно 2-2,5 миллиарда. Ну, что такое 2-2,5? Это менее процента в общих объемах инвестиций годовых Республики Башкортостан. Я думаю, что здесь играло еще роль то, что этот проект реализуется иностранным инвестором В условиях пандемии иностранные инвесторы выбирают площадки на территории страны и выбрать площадку тоже обоснован первое это сырье безусловно база для сырья второе я считаю что в европе такой завод сложнее строить из-за экологической составляющей поскольку европейская повестка развития она исключительно связана с зеленой экономикой Третий фактор, что у Лассербергера сложились прекрасные отношения с республикой, исторически, там, с 90-х годов, когда керамический завод был построен. Поэтому все это факторы, которые послужили таким и в том числе информационным поводом для приезда президента страны. Ну, надо сказать, что технологии по производству этого белого цемента, которые заявлены, которые реализованы, они сами современные. И это, безусловно, для республики плюс. И экологические требования соблюдаются, и рабочие места будут созданы. И будем надеяться, что там заявлено ведь что? что сейчас реализовано 6 миллиардный проект. А когда я говорил 2-2,5, я имел в виду погоду там 2-2,5. Там с 18 года 18, 19, 20, 21 год 6 миллиардов распределены. Но есть планы по тому, что будут еще строительные сухие смеси на основе этого завода производить. А это еще 14 миллиардов инвестиций. В целом, безусловно позитивная новость и позитивный информационный повод для участия президента, что такие проекты реализуются.
2: Почему европейские власти заботят экологической составляющей, а вот в России, значит, легче такие заводы открыть? Почему российские власти не идут по тому пути, что Европа?
3: Вы знаете, но ну, Европа исторически ведь определяет, так скажем, мировую повестку. Проблема здесь очевидна, и сегодня или завтра ли мы к ней придем, и есть ряд примеров, когда мы следуем этим принципам. Эта проблема-то ключевая, глобальное потепление. Это удержать в полтора процента роста изменения, повышения температуры на планете. Эта проблема должна всех волновать. Но европейцы более передовые в этом вопросе, чем китайцы, чем россияне и чем даже США. Кто-то должен взять пальму первенства и идти с этим флагом, поскольку нас ждут беспрецедентные сложности, если мы не удержим глобальное потепление в тех запланированных расчетных показателях, о которых я сказал. Поэтому вся эта экологическая зеленая повестка связана с этим. Я считаю, что построить такой завод в Европе существенно дороже, чем построить его в России, в частности, в Башкортостане.
2: Вы знаете, в Европе вопрос экологии, как раз связанный в том числе и с производствами и так далее, это довольно горячая тема. Мне кажется, что там этот вопрос был решен благодаря политической конкуренции, которая там существует, благодаря плюрализму мнений, плюралистической политической системе, экономической в том числе тоже. Возможно ли решение этой проблемы, учитывая наши российские реалии, когда у нас главенствует одна политическая элита, и плюрализма, фактически, наше пространство лишено, или это не так?
3: Я считаю, что за нас эту проблему-то уже решили. Мы в контексте решения этой проблемы в силу того, что это мировая глобальная проблема. И вы знаете, если бы не пандемия, то в мировой повестке устойчиво на протяжении там, 10-20 лет всегда была бы номер один повестка, это экологическая повестка. Поэтому какая бы политическая сила и политическая конкуренция в той или иной юрисдикции национальной не существовала, повестка решена за нас. Более... 100, по-моему, если я не ошибаюсь, 110 стран заявили о своей цели достичь так называемой углеродной нейтральности. В 50-й год Европа ускоряет эту углеродную нейтральность до тридцатого года. Это очень сильные экономические процессы изменят в любой стране мира. Отсюда, кстати, и проект, о котором просил глава нашего региона Ради Хабиров у президента, это включить республику в эксперимент по карбоновому полигону. То есть это отчасти ответ на этот вопрос.
0: Значит, это был фрагмент программы «Персонально ваш» с Ростемом Ахоновым. Сегодня общественник-предприниматель Азамат Галин будет гостем эфира после 15 часов. А мы сейчас обратим внимание вот на какой вопрос. Мэр и Сергей Греков объявил о том, что уходит в отпуск на предвыборный период, чего требует законодательство федеральное и республиканское. Мы подумали, почему, например, другим высокопоставленным лицам не уйти. Надо ли вообще ему ходить по закону? На... на кого закон распространяется? Кто руслан. есть госслужащий, кто есть не гос служащие Тут зарылись на самом деле в законопроектах, даже не в проектах, а в законах, в указах и решениях Конституционного суда. Выясняется, что высшие руководители субъектов, такие как глава республики, например, не должны уходить в отпуск в этой ситуации и, соответственно, поэтому, например, Ради Хабиров продолжает работать, выполнять свои обязанности, хотя, я напомню, он возглавил партийный список «Единой России» на предстоящих выборах, то есть он под номером один идет в этом самом списке. Вопрос следующий будет к вам на эту тему, друзья. Считаете ли вы, что представители власти реально должны уходить в отпуск в предвыборный период? Это вот закон, значит, он должен исполняться, и вот все будет хорошо, если он будет исполняться. Если вы такого мнения придерживаетесь, ваш телефон 262 72 47. Если же вы считаете, что зачем это нужно делать? Зачем нужно делать вид вообще? Уходить в какой-то отпуск? Ничего это не изменит. Пусть лучше продолжают исполнять свои обязанности. Может, хоть что-то полезное за это время для жителей города, республики, там, любого населенного пункта сделают. 262-72-48. Голосование. Процесс пошел. Итак, раз существуют некие правила, исключений, во-первых, из этих правил не должно быть, во-вторых, должны все, все свято исполнять это правило. Уходить в отпуска на предвиборный период. Пойдут сами эти э, руководители дальше депутатам или не пойдут, снимут себя после победы, как это бывает. Неважно. То есть они должны уходить в отпуск. Здесь вы считаете, что закон нужно свято исполнять. И тогда наши выборы станут хоть чуточку лучше. 262 72, 47 Этого делать не нужно. Это совершенная формальность, это глупость, де-факто ничего это не меняет. Вот, например, того же Грекова, да, вчера э, наш коллега встретил э, с людьми, скажем так, с делегацией некой, прогуливающимся э, в Норсе у озера Теплое. Да, он как бы в отпуске, но вроде как делами занят. Э, что, кстати, вот с одной стороны, как бы, о чем-то может говорить, с другой стороны, и ни о чем может и не говорить, да, потому что, ну, почему человек не может прогуливаться с какими-то деятелями в свободное время и не ознакомливаться с тем, что происходит в городе? Почему бы и нет? Тут такой вопрос, скажем, риторически даже, наверное, ответа на него нет. Ты сама что думаешь, Эльвир?
1: Я за законность, Руслан, но поскольку вы более разбираетесь в теме выборов, мне интересно ваше мнение, послушайте.
0: Я говорю, с точки зрения закона, я бы за то, чтобы, конечно, все они исполнялись, даже те, которые кажутся бредовыми, а их у нас достаточно в выборном законодательстве, но я иногда все-таки склонен топить, как говорится, за здравый смысл. Вот, вот от того, что у нас руководитель города или республики будет в отпуске, но ну, все равно же как бы по необходимости обязанности будет исполнять, ну, если никуда не уедет. Будет ли он больше или меньше пользоваться властными полномочиями для того, чтобы агитировать за себя и за свою партию? Да и так, мне кажется, вот этого админресурса достаточно используется в отпуске человек или нет. Поэтому это формальность. Поэтому надо ли вообще... Вообще, нужно ли эти правила оставлять в законе? Вопрос отдельный. Да.
1: Нужно идти наблюдателями на выборы.
0: Это, это вот здесь святое, да. Здесь абсолютно никаких сомнений у меня на эту тему нет. Проголосовали следующим образом. 30% говорят, что закон свят и нужно его исполнять. В этом смысле должны все уходить в отпуск. А 70% согласились, с моей точки зрения, что это совершенная формальность и глупость, и не нужно ее соблюдать. Вот такие у нас сегодня результаты. Мы уходим на новости федеральные Уфимские и поговорим о миграционной политике, прежде всего, в Европе. После перерыва оставайтесь на эхи.
1: Продолжаем уфимский разворот на эхи Москва в Уфе. Эльвира Зиганшина, Руслан Валеев, нашего звукорежиссера зовут Никита Полянин. Переходим ко второй части. Наша гость сегодня Ольга Гулина, директор Института миграционной политики в Берлине. Значит, здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Эльвира. здравствуйте давайте номер напомним нашим слушателям для сообщений плюс семь девятьсот двадцать семь триста четыре десять пятьдесят один и пожалуйста в чате тоже пишите нам вопросы мы постараемся Ольга. задать вижу
0: комментарии на предыдущие темы нашего разговора очень острые, но сейчас мы все-таки к другой теме переходим, к нашему разговору с гостей Оль, давайте так, для тех, кто не слышал ваш вчерашний эфир на федеральном эхе, поясните пожалуйста, вот чем занимается тот институт, который вы представляете и как так получилось, что на Наша землячка является его руководителем.
4: Это столько много вопросов в одном. А давайте тогда коротко. Институт миграционной политики – это исследовательская институция, консалтинговая. Мы ведем исследование о правовой направленности, о правовом направление миграционного законодательства в странах бывшего СССР, в Евразии и в Европейском Союзе. Мы занимаемся сравнительными правовыми исследованиями. Как так получилось, не знаю, наверное, сложились обстоятельства, Я уехала из Уфы по стипендии Александра Гумбольта. Тогда отбирали 10 талантливых американцев, 10 талантливых китайцев и 10 талантливых россиян. Мне удалось попасть в число стипендиатов федерального канцлера. Потом так сложилась жизнь, включая личную. И как бы я осталась в Германии, где мне пришлось заново повторить свое образование, потому что диплом о юриспруденции и диплом кандидатской степени не признавался в Германии в тот момент, но как бы заново защитила свою диссертацию, другую уже диссертацию, и темой были а, миграционные потоки из стран бывшего СССР, Казахстана, России, Украины а в Германию, так называемая этническая миграция. Но, наверное, с тех пор как-то все связалось, а потом... Работать, работать, и как-то вот так все получилось.
0: Да, вот сразу перейдем как раз-таки к видам миграции. Вы упомянули этническую. Она понятна, вот лично мне, да, я даже помню и знаю людей, которые в свое время покидали э, нашу родину, уезжая, значит, э, согласно своим этническим корням в ту же Германию. У меня были одноклассники еще, да, в позднесоветский период с немецкими фамилиями, которые в итоге переехали. Сейчас, я так понимаю, этот поток уже иссяк, и Европа сталкивается с другими видами миграции проблемной. Это жители, скажем так, других стран, держатели других генетических кодов, скажем, да, сейчас переезжают. Что на самом деле сейчас происходит?
4: Ну, во-первых, конечно, поток этнической миграции, то, что мы говорим, этнические немцы возвращались на родину, он все-таки не иссял, но стал очень маленький ручеек. По нашей статистике, 2.7 миллионов человек стали гражданами Германии, это все те бывшие казахстанцы, бывшие россияне, бывшие украинцы, белорусы и так далее. То есть это огромная составная часть и даже очень хороший электорат в Германии. Что происходит сейчас? Сейчас, конечно, мир изменился, гуманитарные потоки превалируют над всеми другими. Гуманитарные потоки, я имею в виду люди, едущие в какие-то другие страны за убежищем. И ни для кого не секрет, что начиная с 2016 года гуманитарная миграция остается одним из самых весомых трендов. Но она сильно изменилась. То есть если как бы доминирующими очень долго были граждане Сирии, у которых процент признаний и их прошения об убежище был более 90%, сейчас все совершенно другое, то есть как бы перестроилась бюрократическая машина, требования, перестроились э, уровни признания, и сейчас мы можем говорить, что не каждое прошение имеет такую же успешность, более того, как всегда это зависит от страны, условий самого заявителя, но в общем Сейчас критерии успешности порядка 41%. То есть откуда? каждый второй, даже меньше второго, получает э, возможность э, и убежище в странах Европейского Союза.
1: Ольга, я хотела вас спросить, а откуда больше всего прибывает мигрантов сейчас, ну вот в частности в Германию?
4: Смотрите, мигранты мигрантам розня. Если мы говорим об образовательной миграции... Нет, 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 я однако... говорю о трудовой. А трудовой миграции на работу... Вот это очень интересно, трудовая миграция, она больше внутренняя, то есть в страны более монстры так называемой экономики, Францию и Германию, больше перемещается поляков, то есть это внутри Европейского Союза. Я думаю, что вы больше спрашиваете о гуманитарной, кто едет за убежищем. Ну, да. И здесь, конечно, все совершенно поменялось. Если у нас пять лет назад доминирующими были граждане Сирии и Ирака, то сейчас это Венесуэла, Колумбия, ну и по-прежнему остаются. Сирийцы. То есть любой э, вызов, э, ну тот же политический вызов в Венесуэле э, создал такую гуманитарную волну, которая хлынула страны Европейского Союза.
0: Угу. Вот опять же, с этим видом миграции ну, относительно нам понятно, когда мы понимаем общую конъюнктуру да, мировой политики, э, горячие точки и прочее. Но сейчас есть еще новый тренд, это вот климатическая миграция. Поясните, пожалуйста, что это за тренд, о чем это говорит и кто э, э, эти самые климатические мигранты?
4: Рослан, спасибо вам за вопрос. Это действительно большой вызов для всех нас. Климатическая миграция есть, была и будет, но определение, кто такой климатический мигрант, нет ни в национальных законодательствах, нет ни в международном праве. Климатическая миграция связана с изменением климата, о чем так давно уже говорят. И вот, то есть, наверное, как все в курсе, пару дней назад ООН выпустила доклад, о изменениях климата и как это повлияет. Но уже много, очень много лет Всемирный банк этим занимается. Более того, когда я начинала заниматься Евразией, огромное количество докладов было по Даджикистану и Узбекистану связано, как с тем меняется сельское хозяйство, как меняется труд людей, потребность в этом труде, потому что меняется, нет возможности орошать почвы. Мы, Это все давно было, просто с каждым разом мы будем сталкиваться с этим больше и больше. Знаете, мне всегда кажется, то есть я об этом давно уже думаю... Мне казалось, что поколение наших родителей, это такое послевоенное поколение, для них был вызов. Мы с вами, это все-таки такое послеперестроечное поколение, для нас это был вызов. Я всегда своим детям говорила, что вы такое счастливое поколение, у вас никаких вызовов не будет. А сейчас я своему сыну говорю, я знаю вызов вашего поколения, это экология. Вам придется, будут войны и сражения за сельскохозяйственную продукцию, за то, что мы будем и как мы будем есть. Обязательно будут войны и переделы территорий за воду, потому что ее, этих ресурсов, будет не хватать. И нужно... И об этом как раз пишет ООН. Сегодняшний экологический вызов, он сотворен нашими с вами руками. Это человеческие руки. И если мы не возьмем это под контроль, о чем просит Парижское соглашение о климате, то, наверное, нам... Придется последовать идее физика Стивена Хопкина и начать захватывать другие планеты, потому что на этой планете нам выжить будет невозможно. Оль, Это а звучит га... как фантастика, но так оно Понятно.
0: Оля, вот вы говорите «мы», и я понимаю, что под нами вы подразумеваете человечество в целом. да? А вот рядовой россиянин, который никогда из-за пределов страны не выезжал, он скажет вам, «Да, ну бросьте вы вот все эти проблемы, о которых вы говорите, нам в России уж точно не страшны воды». Сколько хочешь, как говорится, природные богатства, нам хватит на много-много поколений вперед. Зачем нам эти проблемы?
4: Это прекрасный вопрос, это даже говорят мои близкие, моя мама и мои родители здесь. Я хочу сказать, я говорю всегда мы, потому что для меня стало очевидно то, что говорил Кант, общность человеческой судьбы. Простому россиянину может казаться, что количество потребляемого пластика или то, что когда он вынимает батарейки из часов и кидает их в бурно, они а сдаёт на переработку, а их период разложения настолько громаден, что вода будет засоряться, она его не коснётся. Возможно, его нет. Но вода уже вы начали свои новости, что ацетон, э, то есть как бы повышен и так далее. Вы понимаете, это коснется всех. Будут оползни, будут наводнения, будет число людей, рожденных с пороком, гораздо выше. То есть это все последствия нашей плохой экологии. И либо мы боремся с этим все вместе, это общий человеческий вызов. Мы не будем больше местечково бороться в одной стране, в другой и так далее. Это наконец-то поняли в мире. Мы сможем это победить только тогда, когда каждый из нас возьмет свою долю ответственности. Будет меньше потреблять пластика, больше-меньше оставлять углекислого газа. И понимаете, даже та же шведская смешная девочка для большинства, эм, эм, она ведь борется не против капитализма, она борется за экологию. И горящие наши леса, оползни, это все то, что скажется на поколении наших детей и наших внуков. И об этом нужно было уже подумать вчера.
0: Угу. А как вот с миграцией связано? Есть ли какие-то данные статистики, вот что э, миграция, связанная вот с этими проблемами, вот была такой-то, а стала вот такой-то? Ну, хотя бы на примере той же Германии, если у вас есть цифры.
4: Это очень хороший вопрос. Можно даже не на примере Германии, а можно на примере всего мира. Уже подсчитано, что... То есть мы ожидали это к 2050 году, а сейчас последний доклад ООН сказал, что это будет 2030 год, потому что нам не удастся... Человечеству, я имею в виду нам, как вы заметили, не удастся удержать эмиссию углекислого газа на точке 1,5. Но это, наверное, как бы за это все равно стоит бороться. Ожидается, что будет 9 миллиардов... Простите, каждый девятый человек будет в том или ином виде климатическим переселенцем или климатическим мигрантом ему в рамках одной страны э, или даже целого мира придется переехать из одной деревни в другую, из одного города в другой, из одной страны в другую, потому что либо качество воды будет хуже, либо качество воздуха, либо просто экология в этом регионе станет такой, что там невозможно будет воспроизводство населения. Простите, просто дети не будут рождаться, потому что как бы, это изначально заложено. Вот такие все мелочи. То есть как бы у 9-миллиардного населения земли 1 миллиард возможно, климатических мигрантов. Это по самым таким, скажем, неоптимистическим прогнозам. Но один миллиард это каждый девятый. Да. Посчитайте в вашем окружении да, каждый день, человек понятны. будет вынужден сменить место жительства.
0: Нам нужно успеть еще одну тему очень важную обсудить. Все-таки э, вот в рамках вот, вашей деятельности, да, в институте э, организуется мероприятие большое э, международное, я бы сказал, э, для блогеров и для журналистов. Э, медиакадемия по миграции. Давайте вот расскажем для тех, кто, возможно, не слышал еще, для наших коллег и не только, э, что нас ждет.
4: Спасибо. Вот этому и приурочено как раз таки. Мы хотим поговорить о миграции, чтобы, потому что журналисты несут знания в массы. Мы хотели бы подключить журналистов, научить их писать о миграции мигрантов, научить пользоваться правильными терминами. И медийная э, академия о миграции ей уже три года. И я очень рада, что в этом году у нас получилось подключить мою малую родину. Спасибо вам, Руслан. Вы будете координатором этого проекта, поэтому, может быть, ваши коллеги. Коллеги могли бы обращаться за информацией напрямую к вам. Этот проект будет проходить в Республике Башкортостан. Мы будем делать онлайн-саммит с международными экспертами, которые, например, будут рассказывать, почему нельзя писать «нелегальный мигрант», что очень часто встречается в русскоязычной прессе, потому что ни один человек не может быть вне права. Незаконный мигрант. Это уже давно делают законодатели России и других стран. Но, однако, журналисты масс-медийная информация – продолжают штамповать этот термин. У нас есть большие различия между беженцами и внутренними переселенцами. Не нужно путать одно с другими. И журналисты должны четко видеть разницу между этими понятиями. То есть медийная академия миграции призвана связать журналистов с международными экспертами, позволить им онлайн, к сожалению, за ковида, встретиться с коллегами из Грузии и Украины. Потом предусмотрены региональные э, лаборатории, которые будут проходить в трех городах Пашкирии. И в заключении, те журналисты, которые напишут лучшие материалы, которые будут оценены экспертным советом, они приглашаются в Берлин на такой стадии тур, где мы постараемся показать все лучше, наверное, ну, что есть немецкие журналистики, Deutsche Welle, «Немецкая волна» и других коллег, и связать их, то, как они работают, поговорить, как это происходит в Германии. Знаете, идея
0: вот рассказывая предварительно своим коллегам об этом проекте, я сталкивался с одним главным возражением. Они говорят, ну окей, все понятно, почему это интересно там в Германии, в других европейских странах, может быть даже это интересно в той же Москве, Петербурге. Но ну, нас, жители Башкирии, башкирских журналистов, ну это же никак не касается. Ну какие мигранты? Где мы, где мигрант?
4: Слушайте, миграция — это даже в том числе, когда ты переезжаешь из одного города в другой за образованием. Это когда ты меняешь место работы. Миграция может быть внешней и внутренней. Более того, я считаю, что республика, в которой дружно и мирно живут три национальности, башкиры, татары и русские, всегда есть о чем поговорить об этом этническом наполнении и мобильности. Ну и потом, честно говоря, помню свое советское детство, когда мы набирали воду в бетонах из-за наплыва фенола, климатическая тема и мобильность. Это будет вызовом для республики ну, и для всей страны. Поэтому будущее у этой темы, несомненно,
0: есть. Угу, да, вот здесь я согласен, добавить, пожалуй, нечего.
1: Я хочу сказать, только, вы знаете, мне кажется, еще чем скептист наш обусловлен, у нас вот здесь вот есть проблемы с химпромом. Вот, вот тут вот рядом, угу. рукой подать, да? И поэтому проблемы климатической миграции на фоне того, что мы живем вот в тех условиях, в которых живем, наверное, кажутся слишком иллюзорными большинству граждан, вот ну, по крайней мере, России я имею в виду за пределами МКАДа, вот в чем проблема, слишком много серьезных экологических проблем, вам не кажется, вот которые не решены здесь и сейчас, поэтому, может быть...
4: Это прекрасный пример. Я предлагаю журналистам Башкирии объединиться, начать писать публикации о вызовах экологии и то, как это влияет на мобильность и качество жизни людей. Это то, как раз, что мы собираемся делать. И если это хоть немножечко сдвинет в позитивную область отношения города и химпрома, это будет просто... Смотрите, Оль, а наверное, у нас совсем
0: мало времени. Вот У нас же есть жизни. экологический пример борьба за сохранение Шахана Куштава в прошлом году. Вроде миграции никакой нет, но эта тема, она может быть, вот как это связано с тем о чем мы говорим тоже как бы экология да. и так далее
4: ага. я к сожалению не совсем в теме о сохранении этого горы угу. Но понимаете дело в том что все что что влияет на качество жизни людей даже если это не мобильный. почему человек выбрал в конце концов остаться в условиях я не знаю там ухудшающаяся экология или нет? Почему он не принял решение о мобильности? То есть как бы об этих вызовах нужно рассказывать. И это, конечно же, бы тоже могла, могла бы стать
1: темой для участия в проекте. Угу. А давайте быстренько еще. На каком языке будут вот проводиться лекции? Сейчас, может быть, многие подумают, ох, на немецком ничего я не пойму и не пойдут.
4: А, смотрите, а... Конечно, эксперты, которые говорят на других языках. Вся программа и все как бы, лекции, обмен мнением, все воркшопы и участие всех участников, оно будет переведено на английский, русский, либо немецко-русский. Потому что участники из Грузии и Украины, делают этот проект уже больше трех лет, они тоже в своем большинстве предпочитают слушать лекции на русском языке.
0: Угу. Прекрасно. К сожалению, время да. ну Я думаю, что мы довольно-таки подробно рассказали об этом проекте. Благодарим нашу сегодняшнюю гостью директора Института миграционной политики в Берлине Ольгу Гулину. Спасибо вам, Оль. Спасибо всем, кто был с нами. Оставайтесь на Эйхе. Эльвира Зиганшина.
1: Руслан Валеев, Никита Полянин работали сегодня для вас. Хорошего Оставайтесь